0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
2: ，呃，我想问一下关于这个房子的问题
1: 。房子怎么了？
2: 嗯、呃，就是我要结婚的那个对象，嗯、呃，他父亲买了一套房子。你多
1: 大了？你多大了
2: ？二十四了
1: 。也就是说，你男朋友啊
2: ？哎，对。啊
1: 、呃，二十四男朋友，父亲买房子了，怎么了
2: ？啊、呃，然后房子上写的是他的名字
1: 。写的谁的名字
2: ？写的是他父亲的名字。啊。嗯，然后结婚之后是我和我对象，我们两个人还款。嗯。然后我就感觉特别郁闷
1: 。不是，问题是他父亲交的什么首付啊
2: ？哎、呃，对他父亲交的首付。嗯。然后结婚之后是我们两个人还款。
1: 还剩多少钱？首付多少钱
2: ？哎，呀，首付才交了，才交了一点儿，主要就是还款还得多。你要还多少？我要还二十年，然后每个月要还两。你要还
1: 多少钱？他这个首付他是有一个比例的。
2: 嗯、呃，我想想，你看你我要还五十五十多万
1: 。那这个房子价值多少？他父亲得起码得拿二十多万
2: 。他父亲拿了十嗯十四万，然后贷了三十万，要还二十年
1: 。你贷三十万，他拿十四万，也就是说这个房子价值四十四万。啊
2: 、呃，四十五万。啊。
1: 嗯。这个好办。写他父亲的名字，你们交的这个钱，你们交的这一部分钱，按照法律的话，这个也是认可的。就是你们要把这些单子，你们交的这些工作的就那就去交的这些费用都弄出来就行。将来这个房子要是升值了之后，你们要真不想要了之后，本身有你的有你的什么？再者说了，他父亲有几个孩子？嗯
2: ，有两个
1: 。对呀，一个儿子，一个女儿。嗯，对。啊。本身就是他父亲的儿子，你说你这个担心什么？想的事儿啊，想事别想的。呃，这位小姐，你记住了哈，你找的这个男孩，再怎么说上来，人家他父亲当初拿着十四万已经买一下房子了。您不是济南的哈？您是是不是在县城呢
2: ？啊，对
1: 。哎，这个房子你别忘了，他父亲买一下，你现在同样的价值，你不一定买到这样的房子，它是在涨价的。呃，你既然到这个家里来，人有这个房子了，你们挣着钱交交费，你别就琢磨着哟、呃，我们交的多是不是？现在弄我名下来，要你这个你这、呃、
2: 我,我,我,我就是感觉就是，我们交的再多也是他父亲的，然后我们俩都是，嗯、呃，没有这个所有权，因为房主就他
1: 就是他父亲。怎么可能呢，他儿他不是他，他儿他父亲能活上一万年，全是他的，那么他现在他儿本身。就这样，你没没那他父亲交那十四万，你能有这房子吗
2: ？但是就是说，如果要是这样的话，就以后继承的话或者过户的话，那个手续都挺麻烦的。
1: 那当然，现在已经麻烦了。啊、嗯！哎，你现在已经麻烦下了、啊，你再弄的话，过户干什么的话，已经麻烦了
2: 。对呀、啊，所以说我就感觉挺愁的慌
1: 的。你这个愁什么？你住着房子还愁呢？每个月你交三十万，你年轻，每个月交点儿，每个月交点儿，有有新房子住着，你愁什么？嗯
0: 。所以
1: 说你记住了哈，这种事儿呢，再就是刚才经常给您说第二点，你就担心真要发生纠纷什么的，你记住了哈，嗯、你们这一部分钱，你们结婚之后，呃，交的这部分钱也算是你们的共有财产。你究竟交了多少钱？之后，将来这个房子真要分割的话，本身这一部分钱，法院是认可的
0: 。
1: 哦。哎，因为你这你不是一笔交完的一个房子，他是钱都交了那一部分是很清晰的。你们结婚之后又交的这这些钱也是很清晰的。你们现在值四十五万，将来你比如说三十年之后价值一百万了，那同样你们这一部分钱，那也是认可的，晓得吧、哎？嗯，行。好嘞，再见哈。嗯，好，再见。喂，你好，这位朋友。嗯
3: 、哦、嗯，金山老师吗？哎，嗯、哦、嗯，有点激动。
1: 甭激动，说
3: 。啊，原来上初中的时候，嗯，我是一个大学生。原来上初中的时候经常听
1: 。上大几,上
3: 大,几、哦、大二，大二
1: 。大二上初中的时候就听金山的节目。
3: 对，但是那时候听就是纯属的听着玩儿，然后现在最近上了大学之后，嗯、然后就听广播，觉得金山老师说的确实挺对的，哎、所以你想想金山<笑>说的
1: 这个绝对是两个字儿深刻。啊、嗯
3: 哎，所以就想就是自己也有点问题，就想求金山老师帮忙给什么
1: 问题吧？说
3: 嗯，主要有三个方面，就是学习、感情和事业上的问题、啊。嗯，
1: 这东西我觉
3: 得。对，我觉得我现在学习上简直就是弱智，感情上就有点有病，然后在事业上就有点财迷，嗯，然后就我学的是数学专业，嗯，然后就、啊、就是从小和数学就，哎呀，这个感情怎么了
1: ？这个、学习弱智，感情怎么着了
3: ？感情就是谈了一个恋爱吧，然后因为。您说
1: 学习弱智，感情怎么
3: ？哦，感情上就有点有病的那种感觉。感
1: 情有病，嗯。
3: 嗯，事业
1: 上还有点财迷。啊，金钱上有些财迷，呃、啊，就干事儿有点财迷哈，干事儿就想要钱
3: 。呃，也不是事、啊、业事业
1: 以挣钱为目的哈
3: 。对，就正常想着就做点小
1: 生意什么的。啊、嗯，嗯，然后
3: 就觉得
1: 是嗯。您没有任何不正常的地方，您说的这这三点，这位同学。金山告诉您，您为什么能够提出这种有质量的问题来？金山没跟你开玩笑哈，这位同学哈，你提的这个问题是很有质量的。金山可以这样讲，很久没有这么有质量的问题了，就是因为什么你知道吗？你为什么上大二就能提出这么有质量的问题来？
3: 嗯，不知道
1: 。不知道吧？金山告诉你，因为你从初二就听金山的节目。晓得吧？嗯
0: ，
1: 你看金山分析的有没有道理哈？第一点，你说学习弱智
0: ，感情有
1: 病，事业财迷，这绝对不是你的，这绝对不是你的问题。金山可以这样讲，有一大半的大学生都存在着你这些问题。一到学习了，学不进去，哎，这脑子不够用的了；一到感情了，有病，什么叫感情有病啊？美国有一个心理学家说过，所有的热恋中的，所有热恋中的男女都有病，而且是精神病。精神病的最突出的一个特点是什么呢？幻想，晓得吧？所有恋爱中的男女都是想入非非，晓得吧？哎呀，都是，而且光想好事儿。哎，所以说有病是很正常的。事业财迷，现在很多大学生朋友，都把挣钱作为一个事业的标志。所以说，您瞧瞧，您能够概括得这么准确，这就说明你初中的时候确实听金山的节目了。好，继续说吧。嗯
3: ，我吧就是从小就是数学吧一直也学不，就是嗯。嗯，从初中开始就每次考试基本都考五十九分，他也是很认真的学。不是五十九分
1: 就差一分及格。
3: 对，然后到中考的时候就考了一百一十一
1: 分。啊，那就行。你现在大学里，关键是你能考及格吗
3: ？啊，能
1: 。啊，及格就行啊
3: 。就是，就感觉总是，就感觉和这个数学吧，就结下了一个一个疙瘩似的
1: 。啊。就是高
3: 上高中也是这样，嗯，然后平时总是考七十多分然后到到了高考了，考一百三十
1: 。那、啊、这不挺好吗？这说明你这个应这个应应,应战能力很强啊，发挥能力很强啊，这有什么不好啊？超超常发挥、啊
3: 。现在上大学了，又开始学了数学、啊，还有各种各种数学，学的呃总是觉得不是很如意，就整天挺痛苦的。
1: 你学的什么专业啊？数学与计
3: 算
1: 。没关系，你上是本科吗？嗯
3: 、哦，本科
1: 。哎，金山觉得这位同学、啊、不是安慰你哈，你的智商各个方面应该说是挺高的，这个尽力而为吧，只要能够及格，呃，关键是把这个大学文凭能拿下来，呃，当然对自己呢能够这个高标准严要求，甚至求全责备。金山觉得这也是一种美德，这都没什么不好。你现在还属于成长的过程中，一个刚刚读大学二年级的一位女孩，慢慢的成长，总是有很多不如意，很多不圆满的，这都很正常。这个不要把它当成问题，哎，这个完全可以哎当成呃、哎、很多还不够圆满的地方，我就尽力而为的，让他进一步的，就是说是呃不是。把这些问题可以解决，不要把它当成一种病态，晓得吧？嗯
3: ，不是，天下老师，我就觉得嘛，好多名人都是在那个本科的时候有所成就的。我现在都到大学二年，如果在自己的专业上没有所突破的话，我就觉得我这一辈子就完了
1: 。那很好，你有这种紧迫感。关键是，那个名人他有所突破，他也得有所有一个规划呀。你比如说吧。你现在特别喜欢什么？嗯
3: ，我说的是数学与计算嘛，我就想把我自己本科就是这个专业弄好，我就想主打计算
1: 。那你就往这这计算方面努力啊！你比如说，像钱钟书先生说，当年上北大还是什么呢？他就数学很差，他干脆就是，呃，主要把精力放在就是文科上了。那么他就往那一方面主打。那么你现在既然在计算方面想有所突破的话，你就以这个计算作为一个主体，围绕它来拓展。那么计算需要什么课程，你就攻克那些东西，不要想面面俱到。有的时候一种东西的它的这个因果呀，你比如说金山刚刚今天写了个微博哈、啊，就谈到了一种选择。因为当你选择一种东西的时候，你要你要分清楚怎么才叫成功的选择。因为当你选择了一样东西，你一定要记住了，它附带的东西有什么？你比如说，我们这些年很多人富起来了，是不是啊？因为很多大学生喜欢钱，但是呢，金山就和他们聊的过程中，他们就给金山说了。金山说：“你既然喜欢钱，你完全可以去挣钱。”金山老师，我挣不了，为什么呢？那我我也努力了，我我我干什么？我我我我就是发不了财、啊。金山说你：“你关键你发不了财，你没选择挣钱。”他说：“我选择了，那你为什么还没有致富呢？”他说：“因为我家里没有权势啊。”哎，你看他这样思考问题。金山说：“我们现在改革三十年，最重要的一点就是，就是赋予了每一个公民的选择的权利，是不是啊？你比如说。嗯”家庭里有权势可以致富，但是勤劳也可以致富啊，智慧也可以致富啊，是不是啊？嗯，你像王海玲写的什么叫，叫叫叫叫什么什么离婚时代什么的，一开始他就谈到了，说很多是知识富翁，哎，叫知识分呃，叫叫叫什么了？他自个儿提个，就就那意思。知识就是靠知识发财的一部分人，晓得吧、嗯嗯？哎，你比如说，但是这大学生朋友也觉得金山说的有道理。金山说，我们改革开放这么多年，赋予了每一个人的 N 种选择，但你不去选择那个，你只看中了那有权势的人。那么你爸妈没有权势，那你只能就是坐以待毙。所以说，改革的红利没能汇集到你，为什么呢？到了你跟前儿，你不选择。你只选择，你看很多大朋友也是，我想选择成功，但是他不想选择成功所需要付出的很多元素、汗水，是不是？啊？风险他不想选择那个，他只想选择成功。也就是说，他不想去种这棵苹果树，他只想到时候一个个的大红苹果掉下来之后，他咩咩咩咩一个一个的吃，他他不选择他的成长。那当然不成啊！像您现在也是这样，你选择计算，那么说和它相关的很多东西，你是学这个专业的，你应该很清晰。如果要是你连这个知支万知节问题都理不清的话，那你首先要在这方面要努力。那么你理清楚了，知道说这是钢钢举目张，我提起它来，那么其他东西就都起来了。所以说你要静下来分析这个
3: ，嗯，明白吗？明白，老师，嗯，哎
1: 、嗯。好、啊、不好？嗯。那金山预祝你成功哈
3: 。老师，还有呢
1: 。说。嗯
3: ，还有感情上的问题、啊。感
1: 情怎么了
3: ？嗯，然后就是一开始的时候，然后家里觉得他比较远，然后就是你多大
1: 了？
3: 嗯，二十一
1: 。二十一嗯
3: ，嗯，然后家家里就反对，嗯，然后嗯，一开始就觉得自己选了，然后就想尝试一下。嗯，现在一年了吧，然后就感觉不是很爱他了，就感觉不合适。然后就他，嗯，时间长了就感觉他的想法就像小孩子一样，嗯，就就有点烦了
1: 。那什么意思呢？既然你不愿意，这个你有选择的权利啊，你愿意不愿意，都都由你自己决定啊，什么意思啊
3: ？但是我感觉他，嗯，比如说今天吧，嗯。今天，嗯嗯，嗯，然后今天晚上，我嗯，有点难受，就没下去吃饭去。然后我过来送过来的饭，然后我就感觉他也挺爱我的。我要是这样提出来了，我就感觉挺对不起他的
1: 。那你就对不起人家，就报偿人家。这说明你是一个很正常的女孩子，女孩子就是这样。哦，你去爱人一个男孩，把人家的感情，结果是给挑起来了。你想分手就分手嘛。那不行啊！你感觉到人家现在还爱着你，你不能伤害人家。你要真想分的话，也得有个过程啊，慢慢来啊。你要这这个东西不能随便尝试着玩的，除非你你游戏可以，那游戏他也和你游戏，你最终的结果你两个人这这游戏人生相互伤害
3: 。对呀、啊，但是就是。我要感觉就是现在有点不爱他了嘛，然后就是弟弟这样和他耗下去，我就感觉挺浪费他的青春和感
1: 情的。那你就得给人家说清楚了
3: 。嗯。是不是啊？嗯。
1: 哎，给人家说清楚了，慢慢的来。再就是呢，金山觉得啊，你俩谈多久了、嗯
3: ？一年多了
1: 。一年多，也就是说是各种关系都有了，是这意思吗？嗯，没有。没有啊。嗯。没有，金山觉得你这个女孩子还不错哈，自我把持的还不错。没有的话，金山建议你啊，不要那么功利。嗯，在同学里边呢，能有这么一份情，再加上关系也没复杂化，完全可以作为一个好朋友、好同学交往着，晓得吧？把这个关系调整一下就行了。你再就是不要让人再给你送饭，这个那个的，不要再这样。哎，就是不要在这儿让伺候你，慢慢慢慢的说白了，现在年轻人选择的余地大了去了，年轻小伙也多得很。这样处的过程中呢，没准你俩处处之后，可能你还觉得又不错呢，晓得吧？嗯。哎，好了，还有什么问题？嗯、
3: 还有一个老师，就是事业上。我哦，就是我从高中开始就就是会做一些小生意，然后就高中那会儿就是经常会给帮同学带饭，就是卖一些小小零食之类的啊，嗯，会赚点钱。然后到了大学之后，嗯，大学，嗯，大学一年级的时候，我就挣了一万五六吧。哦，然后今年寒假的时候，我还想打,打份工
1: 啊，可以呀，嗯
3: ，对我就是办那个辅导班吧。但是我感觉能不能开起来
1: 呀、啊？这个事在人为了，这个就得靠开起来就办，开不起来就再做别的选择
3: 。哦，而且我想做糕点
1: ，都可以啊。你做糕点，你做什么点都可以、啊。这个都是，这就是我们改革开放获得的红利。那么大家可以，大学生就可以随便选择。你在过去的时候那是不允许的。你还做糕点呢？糕点你吃糕点也吃不着。那么现在你想做什么都由着你选择，但是记住了哈，我们现在很多年轻朋友一定要记得住，要赢得起也得输得起，不要老想着光赢。那凭什么你老赢啊？商海如战场，哎，你这个商场如战场，你这个想投入里边要要做好输的准备，晓得吧？
3: 对，我就是害怕输，我才说一
1: 句。那你就不要去做，你怕输的话，你还做这干嘛呢
3: ？但是我又闲不下来
1: 。不是你闲不下来，你你要去做也可以。经常告诉你不要太功利。嗯。哎，你你要不要太功利，他不就没有这个输赢之说了吗？你要太功利的话，那没有别的办法，那你只能自己。呃，在生活中跌几个跟头之后，你就知道了。哦，我太功利了，之后不行。那么生活会教训的你，让你呃学会中庸，晓得吧？人就是这样，可以理性的去借鉴别人的经验教训。有些人呢，他不能理性的去借鉴，他只能就是靠自己的皮肉，靠自己的挫折来。来体味也没什么不好，无非就是一种渠道的选择而已，晓得吧
3: ？对，青山老师，我就感觉嘛，呃，我上一年都能挣到那些钱，我觉得我挣钱就应该是个指数形式。
1: 你、啊、这是不对的，你这就说明啊，你初学炸裂呀，人都是这样，说人都是一开始都胆儿很大，干什么事儿的？为什么呢？因为无知啊。因为刚刚开始经商的人就会觉得经商有什么了不起的？我一干我就赚了一两万，你一两万来说，你对一个商人那叫钱吗？那么一个商人，今天就告诉你，原来有一个作家也是这样。他本来这作这个作家当年的时候，应该说在三十年前的时候，知名度相当高哈。你听着哈，嗯，经常就不说他名字了，他知名度相当高，他当时两个年轻作家。这三十年前，这这两个年轻作家都是山东的，知名度都很高。嗯，哎，结果是他两个人呢，而且都是一个学校毕业的，都是很知名度很高。结果是那一个作家呢，就是改革开放之后，他就去经商去了。经商，嗯、你想想，在三十年前，短时间内就挣了七八十万。这一个年轻作家就一直写，到现在已经成了世界知名的作家了。而那个作家呢，没多少年之后。他就挣了八十万，挣了八十万之后，结果又没多少年，又全赔进去了，赔得一塌糊涂。嗯
0: 。
1: 但是他的意义在哪里？你晓得吗？这个人就是这样，这个商人无论是赚钱和赔钱，对他来说都是有意义的，你晓得吧？嗯。因为只要他亲身经历了，对他来说都是一笔财富。所以说，这个人呢，他后来又去经商。他最终又把这个钱挣回来了，而且挣的比这个还要多。现在据说他一边当作家，一边又又当商人，用经商的经历来丰富他的作品，晓得吧？嗯，哎，你得借鉴这个。你现在年轻了二十一岁，千万不要把一种，把一种这个。把一种个冷当成个性，就是觉得你看我就要怎么着怎么着，你凭什么就要怎么着怎么着？你二十一岁，你跌跟头的时候还得在后边呢，你凭什么就输不起呀、啊？所以说，这位同学一定要端正思想认识，在这上面不要张扬个性，晓得吧？这样张扬个性的话，只能是自己给自己将军，没有任何意义，好不好？嗯
3: ，行，谢谢你老师
1: 。对，预祝你成功。喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，是我吗
1: ？是您
0: 。啊，金山老师，我就是我听你节目，我听了有六年多了吧。嗯。那啥，我有个问题想，请教你一下
1: 。您说，甭客气，说
0: 。啊，是怎么回事呢？我现在吧，我今年三十岁了，三十岁结婚也已经四年多了。嗯，然后我有一个不好的毛病，就是呃，爱上网玩儿网结婚几
1: 年？结婚几年
0: ？四年多
1: 。啊，结婚四年，爱上网
0: 。对，爱爱玩这个网游
1: 。哦，爱上网
0: 。然后呢？对，我一年差不多就是说。玩这个网络游戏差不多应该是花四万多块钱
1: 。你是干嘛的？嗯，自己跑车。跑车？啊，对。你一年能挣多少钱？你光花四万？一年也就是
0: 十万块钱左右。嗯，然后就为了玩这个网络游戏嘛，也是经常和我对象回去吵架什么的。然后自己也想也想改吧，反正就是说自己也想改，但是有时候就是自己控制不住自己闲下来的时候
1: 。你是什么文化
0: ？我初中。嗯
1: 。想改但控制不住。嗯。想改控制不住，你多大开始玩的这个
0: ？我
1: 二十七岁。二十七岁开始，在这之前没接触过。
0: 呃，在这之前嘛，也也是上网，但是就是说聊个 QQ 什么的，基本上不玩网游
1: 。原来的时候，金山讲过说这个几岁玩游戏的很危险。现在看了吗，听众朋友？二十七岁开始玩的，照样是上瘾，照样他控制不住自己。为什么呢？因为网络上本身就有这种赌博的成分。
0: 对，就是我
1: 感觉吧，也有黄色的成分，也有赌博的成分。你看他一年，光花去他的辛苦钱四万多。你稍等一下，这位朋友哈。啊，这个话题还要哈，这个话题得得聊一会儿啊。喂，这位朋友，哎，你好，哎，抱歉哈，就是刚才那个，你就刚才谈到是玩网游这个问题哈。啊，对，二十七岁开始玩游戏，你除了这个之外，还有别的兴趣，还有别的爱好吗？
0: 我别的基本上就是说，因为我自己跑车嘛，然后就是说平常都是出车、配货、拉货
1: 。你这个钱主要是花在什么上了呢？就网络游戏。不是他主要怎么花呀？这个钱是，你怎么会花这么多钱呢？就
0: 是、充值买装备，因为他装备更新的很快嘛。
1: 不是金山就不理解这位这位朋友，你比如说，你原来的时候金山也遇到过一位，他是大学毕业，他后来就玩那个史玉柱那个东西，结果弄了他，弄他两万多块钱，他再也不玩了，他现在不玩。像您这样，他哐哐的这样往你套钱，原来金山也研究过一下，他们有些朋友玩吧，金山就看了看他为什么会这样吸引他，一个是模拟一些东西。模拟很多东西，让人机对话从这种模拟的里边，呃，获得一种成就感和一种乐趣，而且是它有情节，有什么的，甚至让你感觉到置身其中。弄些这种这种呃这种虚构的东西，像您这样，为什么乐此不疲呢？你为什么就这样没完没了的？而且是您现在也是三十岁以上了，是一个有自控能力的成年人，你为什么要这样呢？
0: 就是怎么说呢？就是前段时间嘛，就是也是为了玩这个网游，我就是闲下来没事的时候，一玩这网游，然后我经常花钱，也是花花钱也花钱也挺多的。然后我朋友也为这事儿和我就是说在一起喝酒，提起过说说过我，反反正我我吧，怎么说呢？也为了就是说玩网游，我朋友说过，我也和他
1: 翻过脸。你这本身不对。今天觉得这位小伙、嗯，你这个做法就不对了。你听着哈，嗯、第一点，你知道你是错的、嗯。现在玩游戏的人啊，就是像你这样陷到里头玩游戏的人，最大的问题就是像您现在犯的这个毛病，不在大小。为什么呢？就是说，你这是典型的。就是被网络操控了，晓得吧？明明你有是非观念，你知道你是错的，对。但是你会和人家一些和你这种玩游戏发生冲突的一种行为，翻脸，晓得吧？对。不光你这样，今天遇到好几个上初中生、高中生也是这样，他们翻完脸之后，自个儿也承认错了，回过头去，后来再认错，但回过头去他还得犯这样的错误。这就是游戏。对人最大的毒害，就像吸毒的人也知道吸毒是不对的。哎呦，他一旦过去那个瘾之后，吸完了之后，哎呦，他痛哭流涕，他甚至可以呃怎么着这这明示怎么着，但是一干什么之后又继续这样，晓得吧？对，嗯，现在问题就在这儿，你就是这种深度的网游。对、呃，深度的网游的原因很简单。就是这种自控能力很差。你既然是没有这种自控能力，金山觉得第一点，你应该把钱交给你妻子，因为你没有掌握钱的能力
0: 。哎，对，金山老师，你这一点说的我感觉很正确。为什么这么说呢？就是说我平常就是说出去玩的时候，如果我身上装着有一百块钱，嗯，然后我就花一百块钱。我要是身上装着两千块钱，然后我这两千块钱也是。能花
1: 上哎，这个不光不光您这样，这位小伙不光您这样，公家的事儿也是这样，对不对啊？公家的事儿，你比如说，呃，最近网上炒的那个，哎、呃，什么什么那个局长和谁怎么着怎么着了？当然，他这个事儿呢，对不对？但但是他就是说没有这个行为能力，那么很有可能上司就得换，就这么简单。像你现在也是这样，你没有这个理财能力，你就不应该拿着钱。你老在犯错，你家里的利益受到极大的危害，你还拿着钱干嘛？这第一点，你没有钱了，你也就没有这种奢望了。你说你没有钱啊？对对。哎、呃，首先得你得把这个东西弄了之后，然后第一点不要拿钱了。呃，这个游戏啊，金山讲过，它吸引人的很重要的一点，就是它里头有色情的成分，有赌的成分。实际上，你所谓的买装备，这个都是带有赌的成分，晓得吧？对，哎，赌博，我一旦赢了，给我钱，什么就买装备，这都是赌博的成分。所以说，今年我们金山夜话就立志，首先要这个在这个网游方面，要大声疾呼。这样的话，会害很多人的。你像您吧，有孩子，有家庭，有妻子，你说你这样弄的结果，不但害你自己，而且害了你的这整个家庭里的，包括你的父母，包括你的亲人。晓得吧？对，而且这个东西啊，它会让你越来越空白。你的大脑，金山为什么一再讲说这个这个游戏啊？它主要是对人的大脑的一种伤害。金山研究了一下，金山不是也学医嘛？发现它对大脑的最大的伤害，人的这个大脑是上次金山听到中央台的这个。主持人还在那相互调侃，说两个主持人说，哎，这个电脑和的人脑有什么区别？他俩还在那里，哎，这个人脑吧不能拐大脑，这个电脑不能拐弯怎么着？实际上他这都说错了。大脑和人脑最重要的一点就是，电脑是复制的人脑，晓得吧？都是在仿的人脑。哎，电脑里头所有的东西都是人给予他的。这个电脑的这个游戏对人最大的伤害就是，他把你的大，他把你的大脑格式化，你对别的东西不感兴趣，晓得吧？不是
0: 金山老师，今天晚上我给你就是说打这个电话的主要目的是怎么回事呢？就是我今天白天搁家闲没事，我又出去上网，然后是花了身上装了三千多块钱，全部花上
1: 了。你瞧,瞧
0: ，然后就是说。晚上回家和我对象吵了一点，那你有什么权利
1: 和人吵架？你不觉得很搞笑吗？本身就是你的错。你这样的结果的话，今天还讲呢？做丈夫的应该调教老婆。你这样弄来弄去的，没是没非的，你怎么叫你的爱人尊重你、啊？本来就是你的错，你应该认错才对,、啊、对
0: 。对，因为我对象他也是一直听您的节目，是听了有三年多。那你什么时候听的？我从二二十四岁开
1: 始听，您瞧瞧啊，怎么着吧？继续说，继续说
0: 。嗯，今天晚上和我媳妇吵了一架嘛，因为我媳妇她也是听您的节目，她听了三年多，然后我感觉她现在也是指定在听你节目，然后我就想通过个。您这就是说和他道个歉，很好，然后我坚决以后再不玩这
1: 网游了。行、嗯、啊，听着哈，这位小伙，金山觉得你可以成为男子汉哈，敢于在上亿听众的面前承认自己的过错，晓得吧？嗯。方便的话，你能不能报你贵姓啊？我免贵姓王。王先生哈。对你这也不是什么什么什么什么的事儿，今天就不让你说名字了。嗯、但是你要记住了，男子汉说话得怎么着？算话，说话算话啊，驷马难追。对，没错哈。但是你不要这种空许愿。第一点，不要拿钱了，这记住一条哈嗯。嗯。第二点，呃，要转移你的兴趣。这个人呐、啊嗯，大脑啊，他也有饥饿的时候。这个人不光嘴要吃饭，晓得吧？大脑精神也要吃饭的。金山为什么要写书说要精神乌托邦啊？这个精神乌托邦就是供给自己大脑吃饭的。大脑要吃饭了，为什么玩网的人就是这样？大脑要吃饭了，他没有可供给的东西，就只有再到游戏上去给大脑供供餐，结果让大脑最终就板结了，就像那个土地一样。常年用化肥搞来搞去的，整个把这一片土地给废了，晓得吧？这个、游戏最终就对大脑有这么大的伤害。你要转移你的兴趣，因为你现在这么年轻，而且有这种决心的话，要转移兴趣。你比如说，你平时喜欢什么呀？我平
0: 时就喜欢打篮球
1: 。打篮球之外，他这还是锻炼身体。你除此之外。你应该培养一点阅读的习惯、哦，看点书什么的
0: 。就今天晚上我和我媳妇吵完架，我是哥，在我父母家，然后我母亲也是经常听您的节目，他就买了你一，就是说你前段时间出的那书啊、哦哦，那个听见对
1: 呀、啊，你可以看一看《金山》这本书。金山希望您从看《金山》这本书开始，养成一种阅读的习惯。这位，这位，这位朋友，金山告诉你哈，嗯，金山这本书好在哪里？为什么金山要推荐很多朋友去读？现在很多书啊，你到书店里去，你不好选择在哪里呢？他很多书他在炒概念，晓得吧？嗯，哎，他是想个书名，你真正看里头的内容啊，哎呀，这就是东西太少，晓得吧？嗯，而金山这本书。
0: 然后是我母亲，就是说买了你这本书之后，她看完了。正好我今天晚上是在我父母家，哦、然后他就把这本书送给我。他要他告诉我要好好看看，理解理解里边、这个、的内容。没错。然后就是说也挺好，他他和我说挺好
1: 。哎，就说怎么着呢？看一看里边，金山回答大家的很多问题，包括这种金山里边有专门对这个。这个游戏对青少年的危害，晓得吧？金山有一大篇专门和有一位听众朋友有这个对话，金山在这里边已经提出来，这是一种精神鸦片，晓得吧？嗯、所以说，这位小伙你有这种决心很好。刚才你听金山继续跟你讲哈，就是说，这本书里头所谈到的，都是我们在《金山夜话》这些年来当中。都是一些真实的问题，而且是生活中一线的问题，晓得吧？你除了借鉴别的
0: 金山食粮
1: ，不是你听着，你除了戒掉你的这个之外，你还要看看里边金山讲述的那些智慧故事，晓得吧嗯？嗯，那里边不是创业故事，不是让你怎么整天发这横财、发那横财，而是你怎么做人、怎么做事、怎么愉快的度过自己的一生。要多看点智慧故事，晓得吧？嗯嗯。哎，所以说，在这儿呢，金山也希望您的爱人这位女孩哈，你能够原谅她。金山觉得你也应该知道，金山反复讲过“浪子回头金不换，知错能改即圣贤”。因为这小伙子，他能够在大众面前承认错误。而且要下决心改，那这位做妻子的肯定说他老说改，老说改，老改不了。那这个东西啊，就是这样，人要改正错误的，痛改前非，那是要忍受很大痛苦的。但是金山希望您今天是最后一次表决心，好不好？好。而且，每当自己再有这种念头的时候，金山希望你能够自己对自己做出一种惩罚。晓得吧？嗯。做出一种惩罚很简单啊，不行的话，或者说是不让别人打，自己打自己抽手，买一个猪皮子，不是这个手老是想去动那个键盘吗？用用猪皮子抽自己的手，晓得吧？看看有命的决心，要自己下不了决心，给你太太买一个猪皮子，晓得吧？猪皮子就是那种那种竹子做的，晓得吧？抽手，抽了之后，然后。自己就不再想这事儿了，晓得吧？嗯，哎，要要有点惩惩处措施，要不然的话，你光表决心没什么用。任何时候都是要奖励和惩罚相伴随的，同时更重要的是培养一种阅读的兴趣，好不好？啊，行，好的，再见。向你妈妈问好哈。啊好，行，好的、嗯，谢谢好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。